0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Tūrisms Ukrainā Tāl tagad tev jāprasa.
0: Nē, nu, es vienkārši samulsu, par ko tu runā tagad, jo... Es vienkārši gribēju paskaidrot
1: mūsu šīs epizodes nosaukumu, kas ir turismas Ukrainā. Turismas Ukrainā?
0: Tur vēl četras jautājumzīmes, un pirms tam vēl daudz, daudz punktus var Jebkurā liekat. Ja
1: kurā gadījumā esiet sveicināti raidieraks drošinātājs jaunajā 20 septītajā epizodē, kurā patiešām runāsim arī par tūrismu ukrainā.
0: Jā, mēs runāsim par tūrismu ukrainā, precīzāk runās divus reiznieks ar laru, viņš pats ar viņu iepazīstinās vēlāk plašāk, un man šis stāsts likās tiešām tāds ļoti tūvs, cik vien var būt tūvs realitātei, tad, ja mēs paši iztēlojamies sevi. Uh -huh.
1: Bet es tev gribu apsveikt, es zinu, ka tu vēlāk arī kādu citu apsveiksi ar šo, bet es gribēju apsveikt ar, nu, kārtējo pierādījiem, cik liels stratēģis ir Putins kungs, kurš uzsākot karu gribēja nepieļaut NATO paplašināšanos, NATO robežu pietuvošanos, un šajā nedēļā, kad NATO pievienojās Somija, NATO robeža ar Krieviju palielinājās divkārt – Bravo!
0: Apsveicam, apsveicam, Somiju, apsveicam Baltijas valstis, apsveicam NATO, apsveicam arī visu plašo Krievi.
1: Redz tik tāls šovs, bet es saprotu, ka jūs ar Kristīnu šo tēmu arī pārspriedāt, un tur jau būs bišķiņ tā nopietnāk, nopietnāk paskaidrots, kā tieši šis ir būtiski mums šeit Latvijā.
0: Jā, mēs ar Kristīnas priedām ne tikai par Somijas pievienošanos NATO, un dažādiem leņķiem mēs paskatījāmies arī piemēram uz to, Kas tad īsti? Un ne tikai krievijas vārdos, bet arī darbos varētu notikt ar tās ieroču tēmēšanu, pārvietošanu vai pārorganizēšanu, tāpēc ka tevis pieminētās robežas garums NATO ir krietni mainījies. Tāpat, arī ja mēs pievērsīsim uzmanību... Tam, kas tad īsti notiek ar uh, militāro industriju, to kā Kristīna ir ASV, viņi tieši uz ASV var paskatīties varāk, Eiropa, Lielbritānija, Ukraiņas kaimiņi reāli ieročuši jau piegādā Ukrainai tādus, kas ir tankveidīgie, lidaparātveidīgie, ko dar amerikāņi, vai viņi palielina ražošanu, ko Eiropā starcīt apsver arī tam uzmanību pievērsīsim, no un arī par valsti, kuru mēs ik pa laikam akcentējam, kura varbūt daudziem varētu šķist pietiekam nesvarīgi bet tā ir ļoti svarīga atslēga uz drošību Ukrainā un reģionā Moldova. Arī tai pievērsīsim uzmanību, jo tā ir nu, jau ļoti tieši vērsusies pie rietumiem pēc atbalsta aizsardzības. Nevis tur ekonomiskā vai ceļā uz Eiropas Savienību jomā, bet aizsardzības jomā. Kristīnei būs ko teikt par šo, cik tas izrādās ir svarīgi.
1: Nu ko, nevilksim tad garumā, es ļoti labprāt noklausīšos, kas Kristīnei sakāms par šīs nedēļas mūsprāt aktualitātēm. Sveiki,
0: Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Nu ko, jāsaka tā, priecīgus svētkus ir tīpaši Baltijas jūras reģionā, vai ne?
2: Milzīgs svētkus šonadēļ Baltijas jūras reģionā. Redzi, ka Somija tagad ir NATO dalība valsts, ir ļoti samainījusies tiešām drošības realitāte Baltijas jūras reģionā, un mums par to ir ārkārtīgi jāpriecājās.
0: Drošības realitāte. Brīdī, kad Baltijas valsts piemēram, pievienojās NATO no šī reģiona, nu tad mēs kļuvām drošāki vai NATO kļūst drošāks, tur vēl tā teikt, varētu par to jautāt, bet tad, kad Somija tagad... NATO. Nu tad ir pilnīgi skaidrs, ka gan Somija kļūst drošāka, gan arī NATO kļūst drošāk, zinot Somijas spēcīgos bruņotos spēkus un vēsturi ar Krieviju, kas tad ir tās reālās lietas, kas līdz ar šo brīdi mainās. NATO drošībā, mūsu reģionu drošībā un, kas svarīgi, arī Latvijas drošībā.
2: Sāksim tad ar Latviju, ar Baltijas reģionu, tāpēc, ka, protams, Somija ir bijusi kaimiņu valsts, pāri jūrai Somija ir bijusi ļoti draudzīga valsts un Eiropas Savienības dalība valsts tāpat kā Latvija, bet... Līdz šim brīdīm, ja būtu jautājums par Baltijas drošību, tad Somija būtu varējusi teikt, nu tas mums neatiecās, mēs nekādīgi arī nepiedalīsimies, tomēr mēs esam prom no Baltijas valstīm mums par sevi ir jārūpējās. Un ir skaidrs, ka no šī brīža, ja Somija ir NATO dalība valsts, tad Baltijas drošības, Baltijas valstu drošība arī tas, kas notiek uz zemes ne tikai jūrā, attiecās arī uz Somiju tāpat kā uz visām citām NATO dalībvalstīm. Ir skaidrs, ka tāda neitralitāte vai tāda izvēlēšanās nepiedalīties konfliktos drošības krīzēs vairāk nav reāla. Baltijas reģionā mums vēl ir Zviedrijas jautājums un Zviedrija cerams arī drīz pievienosies NATO, bet Zviedrijai nav robežas Krievī. Ja skatās par to, kāda ir Vēsturi bijusi Somijā. Tā pieredze ar Krievijas iebrukumu un kā tā ir attīstījusi Somijas drošības domāšanu, tas viss ir ārkārtīgi. Tās mācības ir pielietojamas valstīs un arī Somijā ļoti saprot, ko tas nozīmē un kāpēc par to nevar būt pasīviem. Un, ja skatās tad uz robežu un uz Krieviju, tad Krievijai blakām, arī tur, kur agrāk pirms šī uzbrukuma Ukrainā bija neitrālā teorētiski valsts, Tagad tur visur ir NATO, ko varbūt Krievija vismazāk vēlējās ņemot vērā, ka pirms Ukraiņas uzbrukuma visās vāstulēs, kuras tika sūtītas no Krievijas NATO, bija tieši princips svarīgs, ka NATO ir jāatgriežās 90. gadu vidu, ka jaunās NATO robežas neiet krastā. Nu, tagad ir vēl trakāk un izskatās, ka tas strateģiskais mērķis, kas Krievijai bija iebrukot Ukrainā, atstumt NATO kaut kur tālāk, Ir izgāzies.
0: Ko mēs varam sagaidīt no Krievijas līdz ar šo?
2: Skaļā retorika turpināsies, to mēs esam jau dzirdējuši tiek solītas jaunas vienības gar austrumu robežu. Bet faktiski šodien tās vienības, kuras bija īpaši ar zemes spēkiem karavīriem, jau ir aizsūtītas uz Ukrainu un tur iznīcinātas lielākā mērā. Kas paliek tad, ka Somijas robežu ir cits jautājums un kā to papildinās? Kas nav mainījās Somijas-Krievijas robežā ir gaisa spēki un kodolu ieroču, īpaši tālajo zemeļos. Klātpūtne, piemēram, arī zemūdens, flotes un jūras flota zemeļos, tas viss tur ir bijis un arī būs. Tagad jautājums ir, Krievija sola kaut ko nolikt uz robežas, bet vai Krievija būs spējīga ņemot vairāk kādu karadarbību notiek Ukrainā tiešām paplašināt klātpūtni? Tuvākā laikā maz ticami ilgtermiņā var būt vairāk, jo tomēr tos karavīrus Krievija cenšas pielietot tieši Ukrainā. Bet turpināt, stiprināt savus gaisa svēkus un ieročus un, un flotes, īpaši tāla zīmeļos, to mēs varam sagaidīt. Un tad tāds lielāks jautājums veidojas par to, ko tas nozīmē, ja skatās noza Pēterburgas, kā uz rietumiem, ir šaurums tur. Un vienā šauruma pusē Helsinki nākā, otrā šauruma pusē ir Tallina, vai Krievī kaut ko ārkārtīgu nozīmīgu ievietos tad Pēterburgas reģionā vai tomēr domās, nu, varbūt vairāk par Malmo jūru vai vairāk par tālajiem ziemeļiem, tur būs jāskatās. Jo tiek jau runāts, ko tas nozīmē, ja Baltijas jūra paliek par NATO ezeru, kad noslēgta ar izņēmumiem Pēterburgas rajons un, un Kalniņingrada. Ko tas reāli nozīmē? Ka kaut kas tur paliks pēc cik ļoti lielu spēkus arī Krievija arī turpmāk turēs Baltijas reģionā. Vai kaut kur citur, to mēs vēl redzēsim.
0: Cits temats. Gandrīz vienlaikus ar Somijas uzņemšanu NATO Ukrainā nolaidās arī pirmie Polijas piegādātie MiG iznīcinātāji. Tāpat jau redzam arī pirmos Britu Challenger, Vācu Leopard tankus uz Ukrainas zemes, bet kā tas izskatās no Vašingtonas, jo Nu NATO arī ģenerāls sekretārs nu pat ir teicis, ka no nu, NATO ražos ieroču. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kā tu redzi šo ieroču plūsmu uz Ukrainu šobrīd? Kas ir tas aktuālākais ko Amerikā var redzēt?
2: Ieroķus ražos bet nav īsti tāda laika mentalitāte arī ražotāju vidu. Un šis ir tāds bēdīgs, es teiktu, jautājums. Runas no augstākām aprindām, protams, ir jādis nepieciešama, un atbalsts Ukrainai būs, un redz, kā kaut ko sūta. Runa, piemēram, ir par tankiem, tad tankus, kur sūtīs no ASV, būs tie Abrams M1 tanki, bet tā nav visjaunākā, labākā tehnoloģija. Vēl joprojām ir tāda sajūta, ka palīdzēs un palīdz daudz un nu, nepārprotami sūtīs kuras tiek tagad solītas un palīdzība, kur tiek solītas Ukrainā, ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet vai Amerikā ir un arī ražotāju vidū ir, ir mentalitāte, ka šis karš varētu tālāk kādreiz izveidoties citur, ka runa ir par visu veidu munīcijām, ka ir runa par tankiem un par visiem ieročiem, tāda sasparošanās vēl nav manāma. Tas ir sabiedroto līmenī un draugu līmenī, bet tas nav ASV pašas drošības līmenī. Tas, man liekas, bremzē drusku to procesu, kāpēc nevar vaļā jau tagad jaunas ražotnes. Un ir jautājums, kādā līmenī domā, vai Ukraina karš, liecina par to, kā nākotnēji Krievija varētu cīnīties, ne tikai Ukrainā, bet citu pasaulē, par to, kā Ķīna. Iespējams, varētu cīnīties, ja būtu arī karš starp Ķīnu un kādu citu sabiedroto valsti. Bet drīzāk mēģināsim palīdzēt Ukrainai ar to, kas mums ir. Pārtaisīsim mūsu produkcijas svēru un ekonomiku, negriezīsim ar kājām gaisā dēļ šī kara. Un varbūt Eiropā daudz vairāk mainās dotajā momentā, nekā ASV, tāpēc, ka Eiropā ir runa par koprodukciju, brūti par to, ka tiešām ir. Jau gadu desmitiem runāts, kā var būt, kad ir tik daudz dažādas ieročas sistēmas un tanki un lidmašīnas un tamlīdzīgi, ka to visu ir jātaisa sakarīgāk un kopīgi ir kaut ko jādara, un tas arī sāk veidoties, Amerikā vēl šī pārmaiņa nav tik ļoti jūtama. Savā ziņā tā ir vienreizēji iespēja Eiropai tiešām sasparoties, ko nozīmē aktīva Eiropa drošības līmenī, ko nozīmē, Eiropas NATO spēki, kur ir spējīgāki paši sevi pasargāt, par to jau ASV prezidenti jau daudzi, ir sūdzējušies, kāpēc Amerikai ir jāpavalka Eiropa. Šī ir izdevība Eiropai kaut ko darīt, bet es labprāt redzētu, ka arī Amerikas pusē Ukrainas karš nebūtu tikai izņēmums ikdienas kārtībai, bet parādīt to, ka varbūt tas miegainais process, kas līdz šim ir bijis militārā ražošanā, ka tas varētu turpināties. Amerikā arī problēma tā ja tagad ļoti sasparotos. Ātrākais, ka tiešām varētu būt pavisam kaut kas cits reāli, būtu pēc 500 plus gadiem, jo jābūvē ražotnes un, un atļaujas nepieciešamas un vispārējais, ka tas nekādā ziņā nebūs ātrs process. Un vēl da bažas par to vai šis konflikts turpināsies tad, kad visas ražotnes jau būs uzbūvētas vai vērts pārmainīt sistēmas. Ilgteidamiņa ražošanā, ja nav skaidrs, vai tad Ukraina neieņems, neatkil uz savas zemes šogad vai nebūs mieres nākamgad. Nu tad kāpēc vajag kaut ko jaunu ražot?
0: Ir vēl viens temats, kuram īsmā jāpieskaris ir – Moldova. Tās līderi ir tikušies Rumānijas un Vācijas līderiem, un tur ir izskanējis tāds aicinājums, kurš nu, jau ir arvien konkrētāk no Moldovas. Aicinot atbalstīt Moldovu aizsardzības jomā. Par ko tad te varētu būt runa? Finanšu palīdzība, ieroči, kaut kādas garantijas, varbūt apmācības. Kas šis ir par signālu mums?
2: Signāls ir tas, ka Moldova ir ārkārtīgi svarīgs jautājums visas Eiropas un arī transatlantiskajā sarunās, tāpēc, ka Moldovā ir Eiropēiskas vērtības Moldova Veids reformas cenšās iet Eiropas sabienības ceļā, bet Moldova nav spējīgi šobrīd sevi pasargāt. Šobrīd nav runas vēl par drošības garantijām, bet tas, ka Olafs Šolts tikās ar Rumānijas un ar Moldovas prezidentiem, ir svarīgs signāls. Eiropas padomas prezidents Šārls Mišels bija Moldovā pagājušā nedēļa un arī gan slavēja, Moldovas spējas un ceļu, arī solīja vēl milzīgu palīdzību. Palīdzība ar nepieciešama ekonomiskajā ziņā, ziņā enerģijas telpā, kā arī drošības palīdzību. Un vēl... Šīs atbalsts un, un spiediens palīdzēt visām Eiropas valstīm kopā sanākt un palīdzēt Moldovai tikai jauks. Tāpēc, ka jūnija pašā sākumā būs Eiropas politiskās kopienas nākamais samits, vairāk nekā 40 valstis, kur sanāks kopā Moldovā, atbalstīs Moldova un par Eiropas kontinentu, nevis tikai Eiropas Savienības tālāko nākotni. Un, un ar sabu klātbūtni, tad Eiropas Savienības vadība, arī piemēram kanclers Šolts un citi parāda, ka Moldova nav pelēkajā zonā, bet ir Eiropā. Tā ir ļoti nozīmīga pārmaiņa, kur ir notikusi kaut pagājušā gada 24. februāra. Ja iepriekš varēja teikt, no ir Eiropas savienība ir Krievija, un tad ir visādas valstis, kuras tur ir pa vidu. Tagad ir skaidrs, cik ārkārtīgi milzīgs risks tas ir parādīt Krievijai, Vai citiem, ka ir tās trešās Eiropas valstis, kuras nav mūsējās. Un tagad cik vienātri iespējams ir parāda to, ka valsts kā Moldova, kuras dara visu tā kā vajadzētu iet Eiropas Savienības ceļā, ka tās valstis atbalstīs, un to valstu līderi piedalīsies NATO samitos un piedalīsies Eiropas Savienības tikšanās, Un tām arī būs nopietna materiālā palīdzība, un tur viesosies būs ļoti nopietnas Eiropas līmeņa sarunas. Notiek ļoti nopietni politiskie signāli par to, ka Moldova ir Eiropa.
0: Ļoti nopietni politiskie signāli, ka vēl viena valsts ir izslīdējusi no Krievijas taustakļiem neatgrieziniski. Lielas paldies, tā. Kristīne, tev par šīs nedēļas sarunu.
2: Paldies un visiem piecīgs lieldienas un nākamai nedēļai.
1: Ja tā bija Kristīne Bērziņa Vašingtonā un tālis Seipurs šeit kaut kur Latvijā. Nu, pašas beigas, man, man uzreiz tā bišķiņ sabulsidā. Tas jūsu optimisms par Moldovu, ka tur jau viss ir izšķīries un viss jau ir skaidrs, ka dosies rietumos. Nu, es būtu bišķiņ piesardzīgāks, ņemot vērā, ka tur tās vēlēšanas parasti ir 50-50. Nu, ka tur sabiedrība šobrīd ir teorētiski. Puss te vairāk uz ka tās uz Eiropu, bet nu, jau bišķiņ te mainās, saprotams, un ņemot vērā, ko arī Kristīne minēja, ka gaidām lieli svarīgi samiti tieši Moldavā, tad cerēsim, ka viss būs tieši tik optimistis, kā jūs noslēdzat
0: šo savu sarunu. Es nedomāju, ka tur būs liels optimisms, bet es domāju, ka tiešām ir noticis tas izšķirošais pavērsiens, kas ir svarīgs brīdis, lai tad strādātu tālāk pie tā optimismu.
1: Zini, kas man liekas, ir svarīgākais un optimistiskākais? Tas, ka Moldova ir ziņās. Tas, ka Moldova ir uzmanības centrā, cik nu vien var būt uz, uz lielā karfona uzmanības centrā.
0: Un nav šī Kristīnas pieminētā pelākajā zonā.
1: Jā, tieši tā, ka, nu, tur jau viss nav tik viennozīmīgi, tā Tā kā tā, bet vēl visvisādas daudz ziņas, mēs neesam ziņa raidiems, bet dažas tu gribēji vēl pieminēt, vai ne?
0: Nu jā, tādas, kuras, tā teikt, nesalīd mūsu trīs galveno tematu sarakstā, bet par ko noteikti būtu vērts arī jums vai nu palasīt vai padomāt kaut vai par to, ka Krievija šobrīd ir aprīlī kļuvusi uz laiku par anodrošības padomjas vadošo valsti, no, agresoru valsts. aprīlī
1: ļoti atbilstoši, jā.
0: Starptautiski krimināli apsūdzēti līderi priekšgalā, tāpat ir notikuši arī vairākas vēlēšanas Somijā, vienlaikus ar NATO, nu tur tā teikt, pamatīgi, politiski, pavērsieni. Tiesa, gan ja nekas nemainās Somijas attieksmē pret Ukraiņu. Un pret Eiropas Savienību arī visticamāk ne, un pret NATO vēl jo mazāk. Podcastu ierakstīšanas dienās pieredzam arī NATO ārlietu ministru sanākšanu Brislē, kur runāts par ļoti nopietnām Ukrainas atbalstu lietām un vienlaikus. Zelenskas Varšavā? Tai ir skaitās citu Zelenskas Varšavā. Man liekas, ka es pirmo reizi redzēju, ka Zelenska, Vizīte ir iepriekš vizzīta. Jā, tas bija interesanti. Jā, nu un vēl viena vizīte, kas noteikti ir ļoti cieši saistīta ar šo visu, ir Francijas vadība un Eiropas Savienības vadība ir ciemos pie Ķīnas līdera, pie priekš Jīt. Tā es domāju, šobrīd, ja nav ļoti skaļu paziņojumu, tad ir ļoti daudz aktīvu darbību fonā un pat nemaz tik dziļfona.
1: Jā, iespējams, tas būs kaut kas tāds, par ko mēs ar Kristīnu runāsim jau pēc nedēļas, jā. Jo Ķīna, lai arī kā geografiski tālu, no viss konflikta epicentra, bet ir ļoti svarīga. Es gribēju vēl tikai vienu lietu pieminēt, pirms mēs ejam tālāk. Man īpaši fascinēja Vācijas vicekancleris, kurš bija arī vizītē Kīvā un sēdēja pie vienu galdu, tā kā mēs šobrīd sēžam pie vienu galdu ar Tev tā sēdēja pie vienu ar Zelenski, Tas viņa skats bija tāds, kā viņš būtu paramais puika kurš dziļi atvainojās un teica, ka man ir ļoti liels kauns par to, kā Vācija ir bijusi traucēklis tādā veiksmīgākā ātrākā ieroķu nodošanā Ukrainai. Tas bija tīri vizuāli ļoti
0: interesanti. Bet? Bet dīvam patīk joki, es zinu. Man nekādā
1: ziņā. Es zinu, ne mani.
0: vairāk nekā man tev patīk katrā ziņā, un Nu, es vienu Zelenskiju okvirēju par viņu un ne, vizītēm. Tas varbūt tā ļoti skaļa nebija pamanīts, bet viņš vēl pirms kāda bija Austrijā. Ne gluži, klātienē, attālinā teica Austrijas parlamentā uzruna. Tāpēc
1: izgāja daļajā ja, Nu,
0: lūk, Austrijas šie labējie šajā laikā izgāja no zāles. Nu, burtiski atmaskoja sevi kaut kādā veidā, vai ne? kurā pusē viņi ir. Un pēc tam Zelenskiem jautāja, nu, ko jūs domājat par savu uzstāšanos vīnē? Viņš Ļoti labs iespējs. Krievu karavīri pazūdu pat tikai ieraugot mani. <laughs>
1: Savā okay, jā.
0: Savālīmenī. <laughs> jā,
1: jā, jā, jā,
0: Tā kā, tā, kā bet, ja jums ir kāda temata klausītāji, kurus jūs gribat ierosināt tieši ar Kristīnu, lai mēs apspriestu plašāk, pavisam noteikti rakstiet mums drošinātājs at Latvijas radio LV, sodstīklos tramdiet mūs ar saviem ekspertīs jautājumiem, un pavisam noteikti, Kristīne ir īstais eksperts, kas var izteikties saistībā ar karu Ukrainā par starptautisko drošības politiku. Tagad Gandīvu tu gribi teikt. bet. bet.
1: Draugi, vai jūs esat domājuši par turismu Ukrainā? Pajautā man vismaz. Nu? Labi, tāli. <laughs> Jā. Es draugiem neprasīšu, prasīš prasīšu tāli. <laughs> tāli. vai tu esi domājusi par turismu Ukrainā?
0: Ļoti nopietni, bet nevis par došanos, kā, piemēram, žurnālisks, tur vajag intervijas kaut kuras pirmām līnijām, bet burtiski par turismu. Jo? Nu kā? Ja man piemēram, nu katram mums, ja izdodas atlicināt kādu naudiņu ceļojumiem, nu tad kur viņi paliek? Viņi paliek tajā valstī, uz kur tu aizbrauc vai vietā. Jā. Es negribu, ka tā naudiņa manējā paliek, nezinu, Sicīlijā vai vēl kaut kur citur. Man liekas, ka tā naudiņai īstā vieta šobrīd būt tieši Ukrainā. Un man vasarā pagājušajā sanāca turbūt Es ar viņiem par šo tēmatu nedaudz parunāju. Satiku arī vienu Igauni kurš bija burtiski ceļojis tikko pa Ukrajinu, bijis bučā, irpiņā, un ir ietumos kur ir mierīgāk krietni, Un es sapratu, paga, bet tas taču ir iespējams. Nu, nevajag sēdēt pilsētās pie elektroinfrastruktūras objektiem vai pavadīt laiku, es nezinu, slimnīcā, Kas ir šie strateģiski infrastruktūras objekti Ukrajinā? Ar galvu, ar prātu, ar plānošanu un cieņu var ceļot.
1: Nu, kā mēs zinām, tu neesi tipiskais
0: ceļotājs,
1: atceramies, tu mums reiz šeit pat drošinātājā stāstīja par savu ceļojumu uz Irānu, kas nav arī tāds gluži ierasts ceļojuma mērķis, bet pagaid, ko tu pagājušā gadā Ukrainā?
0: Es palīdzēju vienai bēgļu ģimenei ar transportēšanos un tieši tāpēc es arī izmantoju to izdevību, pavērt savu skatu plašāk un paskatīties un parunāties cilvēkiem.
1: Manas attiecības ar ceļošanu Ukrainā patiesībā ir tādas, ka es esmu bijis Kijevā un Odisā vienreiz darba darīšanās, otrās atpūstā un trešā reize es biju Lvivā. Doma, ka man jābrauc uz ļvīvu, man radās 2014. gadā, kad es redzēju, ka Lvivā, kas atrodas Rietum Ukrainā, netālu no Polijas robežas. Izrādījās, jo pirms 17. šāds daudz par ukraiņas politiku nezināja. Jā, ļviva izrādijās tāds ukraiņiskuma centrs, un tad es sāku skatījies, e, bet skaisti pilsētu. Kafeja tur un, un, ir labi izslēt. Jā, un es domāju, tajā 14. 15. gadā es domāju, ne uz ļviva es noteikti aizbraukšu. Un tas man arī izdevās 18. gadā. Fantastiska pieredze, cenas ļoti labas, dzīvība tāda kāda... Nu, Rīgā, diemžēl, varam sapņot, ir ko redzēt. Nu, teiksim, tā tiem, kur nav bijuši ļvīvā, tā ir tādi kā Krakova, bet netik uzprišināt netik tāda Foršāka, es teikt. Es teiktu, jā, tāda, mums saprotam.
0: Vienīgi tagad tas noskņojums tur ir pavisam cits. Ielu vairs nespēlē klezmerus un popmūziku, tur iet tiešām kara tematika un ir, protams, tas klimats pilnīgi cits.
1: Bet tomēr atgriežamies par to, kāpēc mēs runājam par tūrismu. Un es ļoti labi saprotu, ka ja ir starp mums klausītāji, kuri domā, eu, vecš pakādu tūrismu jūs runājat. Bet man šai tēmai piesaistī viens kurā bija teikts, ka Ukrainā sāk piedāvāt tumšā turisma tūres. Tas ir tāds tulkojums no angliskā jēdziena dark tourism. Dark tourism ir cilvēki, nu tādi, arī trakie, ja, kuri brauc uz tām vietām, no kurām visi brauc projām, viņi nu, un vēl žurnālisti paraz brauc tur. Arī pēc paša kara sākuma, lielākā kara sākuma, bija ziņas par kaut kādiem tur, Britu trakajiem, vēl kaut kur, kur tiešām nu, vienkārši brauc, jo viņiem vajag šo tā adrenalīnu. Tagad, kad gads ir pagājis kopš šīta lielā iebrukuma dzīve Kīvā, arī daudz viet citur Ukrainā, lai cik dīvaini tas izklausītos, atgriežas it kā ierastākā ritmā, vai cilvēki vienkārši ir pieraduši pie tām nērtībām, pie tām izmaiņām, ko ir nes šis karš. Un, jā, tiešām, painteresējos, atrada vismaz divas stūrfirmas Kīvā, Kas piedāvā? Es saku tūris, pēc tam sarunā dzirdēsiet, kāpēc tā nevajadzētu saukt šo te, ko viņi piedāvā. Tu vari braukt uz Buču, Irpiņu un šīm te deokupētajām vietām, kurās bija Krievu spēks un pasrādāja karu noziegums un citas drausmīgas lietas. Nu jā, un tad es sapratu, ka man ir jāsazvanās, man ir jāsarunājās ar viņiem, un te mēs parunāsim gan par to, kāpēc šī nav vienkārši kārtējā ceļojuma tūri. Tā mēs parunāsim, vai turists tiešām šobrīd var braukt uz Ukrajinu. Kur viņš var braukt?
0: Kā sagatavoties?
1: Un kā sagatavoties? Tieši tā. Tāpēc es domāju, ir laiks manai sarunāju ar Laru Graldinu, kura ir turisma operatora Černobiļ X-Gide, bet šobrīd vadā cilvēkus pa delgupētajām
0: teritorijām. Nu, un, protams, atcerieties tehniski informācija. Šo interviju divas veicās vēl šajā gadījumā Angļu valodā, un ja jūs šobrīd esat epizodē ar nosaukumu orģinālu valodā, tad jūs dzirdēsīt šo interviju Angļu valodā, bet jūs varat mierīgi atvērt epizodu, kur ir ar tulkojumu, un klausīties to ar latviešu tulkojumu, protams. Klausāmies!
1: Hello Lara. Hello. Could you just tell me a little bit about yourself?
3: I uh, have been working as a tour guide in Chernobyl for five years. Now, Uh yes, now Chernobyl is closed for visiting and uh, almost all the tourism uh stopped in, in Ukraine after the beginning of full scale uh war. I worked and I still work for Chernobyl. X Our company is Slovakian. We have a main office in Bratislava. Uh, we organize trips to Ukraine, still to Ukraine with this Good Expedition for very brave people, of course, and people who want uh to participate, who want to uh, help uh, people here in Ukraine in uh, our hard times. And we also have some other... Uh, quite adventurous directions.
1: So, company is Slovakian, but you're Ukrainian, yeah?
3: Yeah, I am Ukrainian. Company Slovakia, and I found, uh, is Slovakian. Our founder, Dominic, is from Bratislava.
1: We have seen many world leaders going to Ukraine, to Kiev, to Bucha, to Irpinj, uh, to see the destruction for themselves. But uh, apparently, you as a private person can also do the same. Could you tell me a little bit about that? Why did you make these tours? What was the idea behind this offer?
3: Yeah, first of all, we, we didn't plan it as tours. We planned it as humanitarian expeditions. And the, the first, the main uh, goal was to help people in need, especially after liberating <coughs> of these small uh, towns around Kyiv, like Pucha. Erping, gastomil, and if we go a little bit further, there will be also Baradyanka, mm -mm, Makarif a little bit also suffer it. So we wanted uh people to come and to help by themselves to have this feeling uh, of helping other people, people in need, and for them also to see that uh, they are really helping, that their money uh, are going to help real people, and they had an opportunity to meet these people, to do everything by themselves, not just sending money to some funds uh in the internet and that's all. And also we wanted to spread the word uh, about the war in Ukraine, uh about what happened uh here so close to Kiev. We wanted people to see, to believe and to tell their friends and relatives. And yes, yeah, that is true. We also visited the same places as politicians from all over the world and especially at the beginning it was like eye-opening experience for for people including this prime minister sometimes or uh, other members of parliaments from the other countries quite many
1: politicians from latvia also have gone to ukraine and then at one point i was uh thinking to myself well it's understandable that you have to go there to see by yourself the destruction that the russian invaders have left after them but uh, how is the feeling on the other side on the uh, ukrainian side don't you get the feeling that maybe it's become a tourism oh i have to take a picture in Buccio or Irpin. and then all these ethical questions come into mind So you get the sense of uh, what the Ukrainians uh, on the ground feel about all these visits from different politicians or from regular tourists. How would you describe The feeling of ukrainians
3: uh you know from the beginning i was also very worried not to touch the feelings uh, of these people and we didn't promote or even present information about this expedition anywhere like on the website or even social media only Some of our previous tourists or people who contacted us about visiting Ukraine because they saw that we go to Chernobyl before we had some nice trips uh, in Kiev or even uh, in Ukraine. And uh, if they ask us to go or we just sent a small, uh, very short news letter that we, we go and we uh, want to help these people, so we were worried about it i personally thought how, how it will be for them what what they would say what they uh would feel but when i first uh, go by myself i see that not so many people in this destroyed buildings residential buildings because it was not possible uh to stay there yeah then uh, i i started uh, to search for families who suffered, who had the accommodation destroyed or holes in the apartments and something like that. And I asked them if if I can come here yeah, to, to see. And I asked them about their needs. I told them that we want to help. And uh, I was surprised people were okay about it. Or maybe it's after politicians and they, they saw that people uh, came and they saw than in the EU, something like that. or I don't know what influenced them, but I never met from the last year. yeah it's now yeah it's now probably a year of liberation. This town's uh, close to here. I, I never met uh, some negative reaction I would say. Uh, people even were uh, happy to share their stories maybe it was some kind of emotional release for them i met a few people who said no we we don't want to talk to people when i asked them about some uh bloggers who wanted to do stories yeah for, for their youtube youtube channel but i said like okay okay no no worries all the others were fine about
1: now i mean if you see people from outside the country after all these horrible things have happened I can imagine that one of the first things you want to do is tell the world your story. But if you see uh, tourists coming back again and again, isn't there this um, danger that it's going to be like some Messiah tourism village in, in Africa or in something like that, that it's really a tourism attraction or something like that?
3: I should say that we never had something like big group or something. I had maximum probably four people. Mostly it's one person, two people really to help. People come in there bringing uh, kids, uh, clothing. They're asking what they can bring from their country. So mostly I feel that, that they really want to help. And this is also uh, very pleasant and very important for me. and for us, for people uh, in the company. So I never saw it to be massive, but I should say that, especially the first months after liberation, I saw a lot of just ordinary Ukrainians who came by themselves to see what, what happened there, because we all saw it on the news, and people wanted just to go and to see for themselves. But it mostly, some places... Without people, like really destroyed destroyed uh, buildings, residential buildings, for example. It could be some public place as a palace of culture in Irpin, for example. Yeah, before it was even possible to go inside to see how it's going out. Uh then it was for example a graveyard of uh, uh vehicles of private cars which were burnt or shot, yes, and destroyed because of this invasion and they were moved uh, all together to one place, yes. So there were not no local people who could destroy, yeah. But people even our people just wanted to see for, for them to understand the uh situation. In
1: your webpage, I can see that you offer this experience as a Ukraine at war goodwill expedition. And you say uh, on your webpage that it is strictly charitable and all proceeds are used for buying uh, and bringing food, medicine, and materials for rebuilding uh, the destroyed communities. And you yourself said that um, part of this uh, expedition is um, that those who come can offer their help to the locals. What does it mean in reality?
3: We have not a big amount of money uh, which people send us, yeah which I used to prepare the trip, yeah we, we we only like organizational cost like transport a little bit back office, something like that. For, for the other money, I uh, ask people or family. I have a few families I started to help and it was really important, especially at the beginning about a year ago. I ask them about their needs and I use this money to buy something. Or a few times we even uh, did this with, with people together, Yeah, if they wanted to spend more than this amount, which is like the, we ask for some kind of donation if they want to go to, to at least to give something to people. If they wanted to buy more they could do it and as i told you some of them uh, brought what they wanted to give to people also i have a few people who wanted to help more they saw the family they saw they need and they yeah they offered it some help probably they then transferred money or something like that i put them into the connection if they if they had this feeling you know to do more but of course it was just uh the initiative and also what i wanted to say also to the previous question about this to become touristic i'm i wanted really to add that now almost everything is repaired renovated yeah because life is going on and even this uh really destroyed buildings, residential buildings, they are now dismantled. Uh and they will be repaired from the from zero something. The buildings which are not so damaged and it was possible to repair them. They were repaired before winter period for people to have an opportunity to stay. Not every building of course, but a lot, a lot. Even roads were try to repair, and now after visiting these places again today, I would say that now they started to repair even public places which were left to the like, second second uh, line, second stage of repairing because first people, then yeah, then some, some is of uh, public use. So it's now even difficult to see all all the damage which uh we had previously but unfortunately we still have a lot of uh damage in Ukraine if not near Kiev then a little bit further to the uh east or to the towns. Still we, we have some uh smaller spots which look uh, almost the same as a year ago and we also have this experience of seeing how life is, is back to these people. When I came and saw uh, kids playing football on the destroyed uh, stadium where in the field we had a few holes from the missile, uh, it was like, wow, love. this this is the life people want to live. We are fighting uh like really to have our lives, not just to, to sit, to sit and to cry and do, doing nothing. So This is a good time to visit Ukraine if people want this kind of experience to like to make a difference and to have uh this feeling of helping and to see history which is uh going on when we are living, I would say, because after that we will just read about it in the books. Who are those people who are coming? First of all they are very brave and they are very compassionate people they really felt probably this pain because like I see from their questions yeah when they're preparing to go they asking what, 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 what to bring how how to help and uh, the second they are they are all just first of all they're just all people yeah so uh, ordinary people sometimes bloggers, okay, YouTubers, but mo most of them, yeah, people who really love Ukraine and really worried about our people. And they're from different ages. I would say from 19. Today, I probably had this uh, young, young man. He was something about 19 or 20 uh, years. Uh, about months ago, I had a couple who are about 70 years old. And this is just amazing for me. I, I was like, oh, my gosh, guys, thank you for coming and, like, for helping us. Because even coming to Kiev and spend, uh, spending some money in the hotel or rent of apartment, buying some food, they're already helping our, our economic
1: I remember the first months uh, of the war in Latvia and I know in other countries it was um, quite popular to book a Airbnb room and then just uh, write to the owner of the apartment to just keep the money we are of course not coming but uh, this is the way how we could support you in a tiny bit at least
3: Yeah yeah I remember I remember this, it, it was very fine, I'm also very thankful, because this is a real help for these people who give their apartments for the rent, not big companies or big businesses, because it's easier for them to survive some period of time than to small businesses. So let's talk
1: a little bit about the regular tourism in uh, Ukraine. Of course, the war is still going on, it's um, mostly in eastern and southern part of uh, Ukraine, Uh, West is sort of peaceful, but still time to time you have Russian bombings as far as Lviv and western part of the country. Not often, but it happens. But uh, if I, as a regular person, want to go to Ukraine, is Ukraine open for tourists?
3: Okay, it's the first question, especially last year because a lot of people really believe that it's not possible to go to uh, Ukraine if we have the like full uh, scale war. yeah it's, it's possible Ev everyone can go to Ukraine and as for the safety, now it's much safer. People also do not understand that our country is big yeah and we are fighting about thousand kilometers okay can can be a little bit closer but this is this is really a big difference but the problem is only the air yes yeah, it's sky, that sometimes we can have this missile strikes but also now it's quite rare and the uh mostly Nowadays, it's about these drones, which they send for chicken our air defense, or you know, sometimes, yeah, also for some kind of attack, but it's not so massive as a missile strike. Mm -hmm.
1: But if I go to, let's say, Kiev, um, are the hotels open? Are the restaurants open? Yeah, stuff like that.
3: Here, uh, we already live a normal life. Probably if you don't know that it is the war, if you do not have your app for the air siren, for this alarm, or you are not near the siren outside, you won't see that we have any problems in the country. Restaurants are open, hotels are open, shops are open, uh, we just have curfew before it was from 11 p.m to 5 a.m now we have it from midnight till 5 a.m so for us to have an opportunity to be outside at least till 12 o'clock to enjoy i i hope or coming summer nights it's not so crowded of course in the uh, in in the hotels but they are available yeah it's not a problem to book them
1: what about the prices
3: I would say that they are all the same or they can be lower or well, I haven't seen any hotel to raise the price no reason for that yeah
1: So, but there is a possibility that when you come to Kyiv or some other uh, sort of uh, safe place, uh, the air sirens uh, would uh, go off and then you have to run to the shelter. or What's the deal with that?
3: According to the recommendation, it's better to go to the safe place, which is shelter, some raids, and some, something like that. Still, we have this public transport, yeah, which needs to be stopped when it's air raid siren. But I would say that now uh, people who were here from the beginning do not react to this air raid siren at all. We still drive our car as we drove. We don't go to the shelter. Some people probably can go, but the majority are just doing their things because it can be for two, three uh, hours and most of the times it's now it's siren just in case for us to be more more attentive, let's say, but it can be not real danger, which which means that straight to key if something is flying like missile or or this drone.
1: Isn't that a bit strange for you as a civilian with no previous war experience that you are used to such things?
3: before i imagined the war only from the movies about the second world war because it was the recent one i expected that it will be some something absolutely awful there was a lot of woundage and blood like everywhere and all these uh, sounds of war uh, like every minute uh, and actually it started very uh, hard yeah because we really had attacks to A lot of regions, and we all heard uh them but after after this attempt of Russia to invade Kiev and what what we heard what we uh saw we yeah we really got used to it, and now you know it's just a part of our daily life, if it's a uh, strange we surprising yeah yeah yes yes, it is. But now our minds are different, and we just take it as ordinary thing. Uh,
1: if we look at the practical side of tourism, we know that there are no planes going to Ukraine. You can get to Kiev uh, with a car or by train, I guess, right?
3: Uh, also by bus. Really? Yeah, the buses, even more buses, and they are more available. We have big buses, we have smaller buses, we have mini buses from uh, different companies, absolutely different directions. Um, people even can go straight to some cities of Europe, not only uh, our neighbor countries.
1: Right now, if I go to Ukraine, should I bring extra power banks, extra fuel, or extra I don't know what?
3: A month ago, I would say, yes, yeah, that you, you need some some kind of energy supply or something like that, or to be ready with some kind of uh, flashlight, probably. But now this problem uh, is almost gone. Yeah, In Kyiv, we do not have these cut-offs uh, of electricity In Kiev region, I thought there were a few of them, um, but I, I think it's just really for, for a few days or for a few weeks, and then we will be absolutely fine with this energy problem. Now, we do not have any lack of uh, items or fuel. Now, it's, it's here, it's okay. But is there something
1: that uh, regular tourists will find different, uh, now than before the war?
3: I would say that for me it's even a little bit more uh different because I can be stopped now sometimes for checking of my papers, my documents like ID or driver's license which is not, not often at all in Ukraine before. But you should be prepared that we still have blog posts. This is something like post station or police station or military station or just on the road so it's some places that can uh, stop mostly vehicles like car or bus and they can come and check your documents and they can ask you to show what's in your bag or suitcase. But now, in Kiev, it happens really, really rare, but for that you you need to be uh prepared and if if you just show everything, you answer a few questions like why you go like or they ask me about like where I leave for me to tell my address to check where my papers just just to be sure, so just take it easy but. I asked a few people who came recently, they, they said nothing like that happened. And also, if we go to some places with the consequences of war, uh, and there are some military nearby, yeah, they can also ask us not to go there or there, because it still can be some military training or some movement of military vehicles, which we can't shoot, and we... We better even do not see, not to have this spreading of information. It can happen, but now really
1: Where is the limit uh, that you will for sure not going to be allowed in? Or there is too much risk that you as a tourism professional would not suggest to go in Ukraine?
3: Uh, I would just suggest to go uh, really close to the front line with, uh, with some locals. They can uh, translate, they can interpret, and they can uh, inform you about the situation or some precautions because they are really adopting, they, they know what is going on in the region or in the city, uh, in the town. Really, you will be like, Theoretically stopped only when you are coming to uh, really positions of the military. Before, no, no one will really stop you. But again, if if you are coming really close to this front line, better have some, some kind of uh, a local informed and trained person with you. Then it, then it will be fine. But um,
1: you talked about the attitude towards tourism in in those places where you bring the people uh on the expedition uh nearby uh kiev um what about other places have you heard the stories well what are, what is the attitude uh, is it like oh uh we are happy to see tourists because they they spend their money in ukraine and 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 support uh locals in that sense or um is it a burden
3: on locals Um it's, it's even like we even can't answer this question because mostly tourists are really afraid to come. Even today I talked to uh, my guest, to this person from Turkey who actually lives and studies in London. He said he offered it to all his friends to go uh, friends to go with him, but everyone refused. People of different nationalities. But theoretically, my guess, that they will be okay. They won't care about it. Uh, what people are used to now is to have a lot of press of different, different countries. yeah. If, if anything happened, yeah, especially closer to the front line and before we saw them on the streets of Kyiv, And I would say that reaction of people was okay. Yeah, I saw that they stopped just people on the streets to uh to ask some questions and I haven't seen some irritated or aggressive reaction. But of of course like can can be exceptions, but from what I've seen, it was okay even with the press disturbing them to shoot something or to, to record with the questions for uh, the newspapers, for example, or magazines. So uh, my guess is that people will be okay. They won't care about it, but they will be helpful if, if people, even foreigners, will try to ask them even if they do not speak English or the language of, of the person.
1: Right now... Uh, we know that um, uh, Western Ukraine is sort of safe comparably, but I know that uh, at the moment there is a different uh, problem in Western Ukraine. It's quite crowded from the internal migration. Is that the case?
3: Yeah, it was uh, really crowded uh, before, especially a year ago, even a half of the year uh, ago. And yes, yeah, still some people, from uh even from kyiv or from the places which are occupied by russian uh, if they don't want or they can't go uh, abroad they live uh, uh on the west uh western part of ukraine or some in kyiv also it's always capital attracts people who left their uh home cities because it's easier here to find any kind of job or even accommodation Uh it's true that uh, more people are now in leave, but I checked a little bit with people and uh I saw also by the hotels that it's it's possible. Now it's possible uh to go. Uh we have we have like some space on the western Ukraine to invite more people, I would say, Ukrainians or foreigners.
1: One thing I have to ask you. The year of war has probably brought bankruptcy to many businesses that um, were involved in uh, tourism as an industry. Is that the case and how many people have suffered in tourism industry because of course there is war and of course there is no tourism?
3: I haven't checked like the official numbers, statistics, but I see by my colleagues, yeah, that most of them lost their jobs. Now some men uh, are really fighting the in the armed forces. Mm, from what, what I know from my from my connections. Uh a lot of uh, women from this industry uh, are again flew from the country and it's also helpful because most of my colleagues know some foreign languages English, French, German uh, and others. So I, I would say yes this industry uh, my personal opinion but it suffered at a lot of hotels and some, some really tools uh, yeah, to operator to, operate, uh, to companies who brought foreign people to Ukraine. Also uh Ukrainian tour companies uh which organize trips for Ukrainian people also, but some of them I, I see doing great. They still trying to offer uh tours to the other uh, companies, even organized them with the buses or with some other means of transport to get to the final spot.
1: Latvians uh, have gone to Ukraine for tourism before and uh They definitely will go again when they're gonna feel that it's safe enough. Is there anything you want to tell them that we haven't talked about?
3: For people who plan to come after or now, i I can say that every person can be a volunteer or visitor, but of course, guys, you need to decide for for yourself. Yeah, no one can tell you go or not go. We just can share with you more information. Uh, if you have intention or if you just have some questions about what what it is going uh, on in Ukraine and uh, after the people who prefer to come to save Ukraine I totally understand you yeah you also need to think about your safety and about your families guys to go alone uh, after the victory we are waiting for you yeah and like we will be very happy.
1: Uh, to see you thank you so much the last question we ask to everyone what should i wish you personally
3: probably a lot a lot of a lot of energy and inspiration to to act and to to live my life to do my things and things important for my country in this hard period because sometimes it's it's difficult you know to do even ordinary things when you are in this stress
1: Of course. All right. Thank you so much. And uh, I'm, I'm sure that after hearing our interview, there are going to be even more Latvian tourists coming to Ukraine whenever they feel safe to do it.
3: Mm -hmm. Yeah, thank you so much. We are happy to see you and we, we, we feel that we are close nations, of course, with you.
1: Well, uh, we we're much closer than the, before the war, that's for sure.
3: Yeah, it's true, it's
1: true. All right, Lara, thank you.
3: Thank you very much. Uh, all the best uh, to you and to your podcast. Hope to see you uh, in Kīv or somewhere in Ukraine as soon as it's possible.
0: Paldies dīvam, paldies Larai Graudinai, turismu operātori Černobili X gīdēji. Es teiktu tā, tie, kuri varbūt bija apsvēruši ka varētu aizbraukt uz Ukrainu vai pat arī nebija apsvēruši šī saruna, manuprāt, atvēra dažu labu priekškaru, tādai jau krietni konkrētākai apsvēršanai un domāšanai. Un paldies Dievu un paldies Larai par šo sarunu. Es gan, klausoties, to domāju, vai to var saukt tieši par Tūrismu, Es to drīzāk sauktu citā vārdā par ceļošanu. Jā,
1: nu tas, tas noteikti turismas droši vienkārši tāds ierastāks termins un, un neiejiesim tagad dziļā filozo nu, filozofiskā diskusijā par šo. Protams, tad drīzāk ir runa par ceļošanu. Savukārt no savas puses, es kā divbērni tēvs gribētu teikt, ka, un to arī Lāra pieminēja, es jūs tagad neaicinu brauciet tagad tu uz Ukrajinu. Ir jāapsver riski, raķets var lidot tur, kur jūs esat, te gan jāatcerās arī tas, ko tālis teica, vienkārši lietojam prātu un tā, bet skaidrs, ka tur ir riskantāk nekā... Polijā, Latgalē, Lietuvā vai Igaunijā vai es nezinu kaut kur. Nu, bet, protams, ir šīta šī priekšrocība, ka līdzīgi, laikam, arī Covid laikā teica, ka cilvēki ceļoja, tad vietas, kuras parasti turis pārbāsts, tu pēkšņi ieraugi gan riz vai neskarts, un tu tur esi bezlai vienīgais. Nu, tie ir tie bonusi, protams, šāda veida ceļošanai.
0: Nu, protams, runājiet ar cilvēkiem, jo ja jūs tur nonākat, tas viņiem ir svarīgi, jums vērtīgi, un mēs joprojām paturam atmiņā Mūsu vienas no iepriekšējām epizodēm Hersonas iekarotāja un Latvijas džipa braucēja aicinājumu pēc uzvaras ierasties uz pusdienām Krimā.
1: Uz Krimu šobrīd nebrauciet? Šobrīd ne, šobrīd ir darbiņš jāaizda ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem, tad, kad atbrīvos Krimu, tad arī brauksim. Tas arī šoreiz viss?
0: Jā noteikti atcerieties viss svarīgās lietas, kas kārtīgam podcastu drošinātājs klausītājiem ir jāatcerās. Tēmturis visos sociālajos tīklos pavisam noteikti ir vienkārši drošinātājs.
1: Tēmturis drošinātājs vai arī raksiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs at Latvijas rādio LV.
0: Un atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi par Karukrēnā. Raidieraksts drošinātājs.